0: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del, del Adenín, de del ley del E, del EC, porque esos también son del Valencia, esos llevan el escudo del Valencia, no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. ¡Valencia! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Rotum Estalla, bienvenidos a la sintonía de la Academia de Valencia, bienvenidos a Rotum Estalla, un viernes más, una semana más para contarles toda la actualidad de la cantera valencianista y siempre con el lema, porque los sueños están para cumplirlos. Una academia que precisamente la semana pasada tuvo siete partidos. Oficiales, 6 de ellos se contaron con victoria y una única derrota, la que se echó el Juvenil B frente al Alboraya y de la que luego hablaremos. También ha habido partidos amistosos de cara a lo que va a ser el comienzo de Liga en el Grupo 2 de Preferente, tanto Cadete como Infantil de este fin de semana. No, la semana siguiente ya dará comienzo, dará ese pitido inicial a la Liga, el Grupo 2 de Preferente, tanto en Cadete como en Infantiles. Hoy ha sido también. Una semana de selecciones, esta ha sido una semana de selecciones, tanto de selección valenciana, como de selección española, como de distintas selecciones a lo largo del panorama internacional, que vamos a pasar a detallarles sobre todo los internacionales que son del Valencia y que se han expandido por el mundo a lo largo de esta última semana para o bien entrenar o bien disfrutar algunos partidos una semana en la que también se han realizado las fotos oficiales de los equipos y que pronto estarán publicadas en la página web y evidentemente les contamos también la previa pormenorizada de lo que va a ser el fin de semana en la Academia Valencianista con nueve partidos, siete de ellos oficiales y dos de ellos amistosos. con todo esto seguimos aquí para contarles todo en la tranche Deportiva ya, Comenzamos. Pues aquí estamos ya, un viernes más, con toda la actualidad de la Academia valencianista, en la sintonía de Routum Estalla, en la taroncha deportiva. Ya saben que Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba la taroncha dep en Twitter, facebook.com barra la taroncha deportiva. Y también, evidentemente, a través de nuestra página web que estamos mejorando, que estamos retocando, www.latalonsadeportiva.es y con novedades que va a haber en los próximos días no, pero sí semanas, meses, va a haber novedades tecnológicas en la taroncha deportiva y nuevos medios a través de los cuales van a poder informarse todos ustedes de la Academia Valencianista que tanto les gusta porque saben como sabemos nosotros que suponen el futuro de nuestro club el futuro del fútbol valenciano y el futuro del fútbol español internacional una semana decía antes en la presentación en la que el Valencia ha cosechado en cuanto a números se refiere de victorias, derrotas, el cómputo global de la semana, no ha sido malo. Seis victorias y una única derrota en los siete partidos oficiales que disputó la semana pasada el Valencia Club de Fútbol en la Academia, la cantera valencianista. Empezando en primer lugar por el Valencia Mestalla, el máximo representante, como nos gusta llamarlo aquí, de la Academia Valencianista, ese partido que ganó 1-0 en la Ciudad Deportiva de Valencia, en el Estadio Antonio Puchades, al Hércules, con un gol de Ariday que sigue siendo pues el máximo goleador de la categoría, sigue anotando gol tras otro y a cinco goles, el futbolista de Valencia Mestalla, seguido con cuatro por detrás de Gabarre, de Esteve y de Marc Cardona, los tres futbolistas: uno del Ebro, otro del Atlético Saguntino y el último del Fútbol Club Barcelona B. Esa victoria que le dio el delantero del Valencia Club de Fútbol, del Mestalla Aridai, al equipo de Curro Torres, que sitúa al filial valencianista en segunda posición con 11 puntos a solo uno del Fútbol Club Barcelona B, que es el líder de la clasificación con el que hace unas semanas. Con Liderado al campeonato en el grupo tercero de Segunda División B. Este fin de semana, el Valencia Mestalla tiene un envite importante, un derby bonito de los que siempre tienen rivalidad. Un partido frente al Villarreal B, un partido, como decía, con bastante rivalidad y que luego pasaremos a detallar. Pero el equipo de Curro Torres consiguió la victoria importante. Lleva hasta ahora 5 partidos jugados, con 3 ganados, 2 empatados, 10 goles a favor y 5 en contra. Y la verdad es que Curro Torres y su equipo han comenzado muy bien la temporada, como decimos, segundo en playoff de ascenso, con cinco partidos y poco a poco, conforme vayan pasando las jornadas, y si esta sensación positiva se mantiene en el filial valencianista, podemos hablar ya a mitad de temporada de otras cosas. Porque evidentemente este equipo está hecho con futbolistas experimentados para intentar lidiar de una manera positiva este año la segunda división B, el grupo tercero en segunda división B en cuanto al juvenil ganó ganado 6-0, es la otra noticia positiva sin duda de la jornada a la Asociación Deportiva Municipal Lorquí, de Lorca. ese 6-0 con goles de Alex Blanco, dos de Fran Navarro, otro de Marco Farisato, otro de Iván Chapela y Luis Redondo cerraba la cuenta. Hablábamos, ese primer gol, decíamos, de, de Alex Blanco, del que ya hemos hablado en cuantas ocasiones en las últimas semanas porque volvía este verano del FC Barcelona porque veía más proyección en el Valencia Club de Fútbol. La otra noticia en categoría juvenil fue, sin duda... La peor de la semana en la academia porque fue la única derrota que se consumó la pasada semana con ese 4-1, Alboraya 4, Juvenil B del Valencia 1 en la Jornada 3 de la eh, de Liga Nacional, del Grupo Octavo de Liga Nacional y que hace que el Valencia, del Juvenil Valencianista pues pierda esa posición que tenía de líder que ahora ocupa el Alboraya y que hace que el eh, equipo valencianista baje a la quinta posición con seis puntos por delante tiene a los cuatro equipos que han, conse han conseguido tres victorias y un empate eh, mejor dicho, dos victorias y un empate que son Alboraya, Villarreal, Torre Levante y Alcudia esos cuatro con siete puntos por encima del Valencia, de juvenil valencianista que tiene seis puntos, como decimos y que este fin de semana tiene un envite importante para intentar volver a escalar a ese primer puesto de la clasificación, un juvenil B que sí que ganó el año pasado la, la liga no así recuerden el juvenil A que no consiguió hacerlo frente a un Villarreal que se mostró intatable en las últimas jornadas mientras tanto, en la categoría cadete, liga autonómica cadete, el cadete A consiguió vencer 0-3 el equipo consiguió vencer 0-3 el de Miguel Grau al Hércules con goles de Jonathan, de Nabil y de Kang Lee 0-3 en la ciudad deportiva del Hércules, gran resultado por otro lado, el cadete Fundación después de haber perdido frente al Alcira en el pueblo de la Ribera, consiguió la victoria este pasado fin de semana, este sábado 17 de septiembre, por seis goles a cero. La otra buena noticia sin duda de la jornada en cuanto a goles se refiere con dos tantos de Óscar domenic con dos de Jordi Escobar, con otro de Sergio Jimeno y otro de Víctor Yadó, esto último que ha llegado este esta temporada a la Academia valencianista y que ya ha ido convocado con la Selección Valenciana. Y sin duda la noticia destacable en cuanto a los goleadores, evidentemente que Jordi Escobar sigue anotando goles a pares, pero la otra noticia es Óscar Domenech ya saben, un medio centro que está llegando, que está marcando goles, que ya marcó bastante la temporada pasada entre torneos y, y liga, y que conforme vaya pasando los partidos si mantiene esa cifra goleadora y un medio centro llegador, pues puede ser, desde luego oro en paño para, para el Valencia, siempre un medio centro sea Oscar o sea cualquier otro que llegue mucho a portería y que además ayude a, a la faceta goleadora del equipo, como ya pasó, por ejemplo, el en el primer equipo de Valencia con Dani Parejo hace unas temporadas, pues sin duda es muy, muy, muy valorable esa opción dentro de la, bueno, de la zona de medio campo de Valencia Club de Fútbol. En cuanto a la categoría autonómica infantil, el infantil A dirigido por Mario Fernández, consiguió la victoria por un gol a tres, con goles de Rubén Catalá en dos ocasiones y de Cristian Valera, esa victoria 1-3 en la Ciudad Deportiva del Hércules. Mientras tanto, el Infantil Fundación, que eh, venía de no conseguir la victoria, pues finalmente lo hizo 4-0 frente al Chove Español, la Ciudad Deportiva de Paterna, con tres goles de Diego Peralta y otro del argentino, de Leo Coira, ese prometedor, futbolista que llegó a la Academia Valencianista pero que evidentemente todavía tiene mucho que mejorar fundamentalmente no solo en la faceta ofensiva, sino defensiva, en fin, como suele ser habitual, un infantil de primer año, evidentemente, pero que hay que moldear todavía a este futbolista, tanto a este como a todos los que están en la Academia Valencianista, porque para eso están realmente para, para aprender, no para ganar una liga no autonómica, sino para seguir sumando minutos, seguir sumando experiencia para llegar al primer equipo, que imagino que será el objetivo de todos los futbolistas que componen la Academia Valencianista. Pero además de esos partidos oficiales, que les hemos pasado ya a detallar, vamos con los ...partidos amistosos que también se han disputado... ...esta semana de cara a preparar lo que va a ser... ...el comienzo de los campeonatos ligueros... ...para estos equipos dentro de apenas... Eh, ...14 días, empezando en primer lugar por el Infantil B, valencianista dirigido por Jorge López, precisamente el día de su cumpleaños, el martes pasado el 20 de septiembre, consiguieron vencer la Ciudad Deportiva de Paterno, un partido que comenzaba a las 7 menos cuarto, ese en el campo 1, esa victoria 4-2 frente al Torrento y que el Torrent comenzaba ganando el partido y el Infantil B consiguió voltear el marcador, como decimos, y ponerse 4-2. Hay que destacar que los infantiles de primer año son una de las probablemente ascensiones, una de las progresiones y uno de los cambios más importantes, pasar de fútbol 8 a fútbol 11, de los que la adaptación es prácticamente la más complicada de todas y que ya se vayan cosechando triunfos antes de que empiece la liga, pues es la mejor noticia, sin duda, puesto que siempre suele comenzar difícil la temporada para estos equipos, puesto que evidentemente, en ocasiones, por el nivel que tiene el Valencia, y por el grupo en el que van a estar encuadrados en el grupo, en preferente en el grupo 2 de preferente, va a tener que enfrentarse muchas veces equipos de segundo año, y esa experiencia de un año, en categoría infantil, se nota bastante, no solo en cuanto a físico sino también en cuanto ya a estar adaptados al terreno de juego, y a las medidas y a las dimensiones del campo, por tanto, todo lo que sea comenzar ganando, todo lo que sea enchufarse desde antes, de, desde antes incluso de que comience la liga pues sin duda es la mejor noticia que puede recibir el infantil de valencianista y por otro lado el KDTV, que no consiguió en este caso la victoria, perdió 1-2 frente al Alboraya, se puso por delante primero el Alboraya, posteriormente empató Ferran Giner y al final 1-2 un, marcó el segundo en una acción aislada de la alboraya. Un equipo del grupo 1, de preferente, está en el grupo 2 el Valencia en este caso. Un equipo del segundo año, se notó también esa diferencia, un equipo muy físico de la alboraya. Consiguió deshacerse, como digo, del, del Valencia. Y la verdad es que, contrario contrario a lo que yo pensaba... En la segunda parte, de lo que se pensaba dentro del seno de la Academia Valencianista, la segunda parte no fue tan del lado de la Alboraya, en cuanto a físico se refiere, sino que fue el Valencia el que quiso tener la pelota, el que revolucionó el partido con los cambios y el que buscó el empate hasta el último minuto. Finalmente no pasó, un partido amistoso, uno más y ya de cara a preparar lo que va a ser la Liga el, este fin de semana o no, ya el próximo porque todavía tienen partido amistoso este fin de semana, luego lo contamos el domingo en la ciudad deportiva de Paterna. Pero aparte de los partidos con las, con los equipos, con sus respectivos equipos, tanto oficiales como amistosos, también ha habido cambios en lo que se refiere este, este semana en eh, lo que se refiere al equipo con el que entrenan porque ha habido semana de selecciones semana de selecciones para muchos de los futbolistas que integran la Academia Valencianista empezando en primer lugar por los españoles, por los españoles por los que han ido con la selección española, Uno es la, unos la sub-16 y otros la sub-17 los que han ido convocados con la selección española sub-17 en este caso Ferran Torres y Hugo Guillamón han conseguido clasificarse para la ronda élite, para efectivamente la ronda élite que estaba buscando y ya les contábamos hace unas semanas estaba buscando la sub-17 sub perdón, de la selección española esa fase de clasificación que estaban disputando el día 19 vencieron a la anfitriona a Irlanda, hicieron lo propio con San Marino y ya clasificados, mañana a las 3 de la tarde jugarán el último partido contra Eslovaquia para ver si pasan como primeros en esta fase de clasificación de la ronda para clasificarse para la ronda élite eh, como digo, Ferran Torres Hugo Guillamón, que efectivamente no van a estar este fin de semana tampoco con sus equipos puesto que están con la Selección Española Sub-17 otros que han sido convocados en este caso para la Selección Española Sub-16 para los entrenamientos del 26 al 28 de septiembre son Xavi Estacio y Nabil Towaisi. ya saben, esos dos futbolistas tanto Xavi Estacio como Nabil que han sido convocados para la Selección Sub-16 de eh, las categorías inferiores de la selección española y que por tanto van a estar en los entrenamientos del 26 y el 28 mejor dicho del 26 al 28 de septiembre esos entrenamientos que se van a celebrar en la ciudad deportiva de Las Rozas como suele ser habitual Valencia como estamos viendo nutriendo a todas las categorías de la selección española de futbolistas lo cual es evidentemente siempre positivo puesto que prácticamente ya se ha quedado huérfana la selección española digamos la absoluta de futbolistas de Valencia, se ha quedado huérfana en este caso y eso hay que recuperarlos, una asignatura pendiente en la que desde luego están centrados en la academia de momento pues, en las categorías inferiores así está siendo. Por otro lado la selección valenciana la selección valenciana que también ha tenido convocatoria esta semana, la selección eh, sub-16 con eh, diferentes convocados de el Valencia para jugar amistosos entre ellos mismos, es decir, para, para hacer entrenamiento y los convocados de Valencia Club de Fútbol han sido Nabil, Kangin Xavi Estasio también ha estado convocado para, para este partido por otro lado del cadete fundación, esos eran del cadete A esos futbolistas como decíamos Nabil, Kangin, Xavi Estasio y Víctor Bastardo, el central también del, del cadete A y por otro lado por parte del cadete fundación Jordi Escobar, Víctor Yadó, Fran Pérez y Óscar Domenech han sido los convocados por parte del de míster de la selección sub-16 en este caso de, de Javier Lafora, y que desde luego, pues han entrenado, han estado ahí, y, y evidentemente, pues, oye, cuanto mejor eh, noten ¿no? el, el nivel, los seleccionadores de estos futbolistas. Más posibilidades, evidentemente, tendrán y más cartel tendrán los los futbolistas de cara a su futuro como futbolistas de, del Valencia como futbolistas de, de élite por otro lado para cerrar el capítulo de la semana de selecciones Ferhat Kogalan ya saben el futbolista turco del Valencia que fue convocado con la selección turca sub 15 como ya comentamos la semana pasada y que se vuelve en el día de hoy después de estar siete días con su selección y se vuelve con un empate en el primer partido pero con dos goles en ese empate a dos y en el segundo victoria 0-3 de Turquía frente a Hungría con un tanto y dos asistencias de Ferhat que ya, si se da prisa estará para esta semana, no creo que esté, pero bueno eh, desde luego la noticia positiva es que viene de jugar con la selección y que eh, evidentemente, como decíamos antes lo, lo, a lo que nos referíamos antes con la selección española eh, las más posibilidades de proyección que tengan, desde luego, si van a las, a las elecciones Esto lo decíamos en cuanto a la semana de selecciones, en cuanto a lo que ha sido esta pasada semana, en la que ya saben, le hemos contado la presentación, el pasado lunes se efectuaron las fotos oficiales de los equipos que pronto estarán ya en la página web las cartas de presentación de los equipos para que ustedes sepan quiénes son de los que nosotros hablamos, quién es el futuro de Valencia y quién puede darnos alegrías de aquí a un tiempo en el estadio de Mestalla. Así que después de contar lo que ha pasado la semana pasada, vamos ya con primero a contarles cómo ha sido la presentación de la Academia Valencianista en China. Y por otro lado, les contamos pormenorizadamente la previa de los partidos de este fin de semana en la Academia. Seguimos en Roto Mestalla, seguimos en la taroncha Deportiva. Por cierto, me decían, me arma un lío, me he metido en un huerto y en un berenjenal con las elecciones, los jugadores, la proyección fin, a la siguiente salimos del charco y volvemos a empezar. Les pido disculpas. Seguimos con la cantera, con toda la información de la cantera valencianista y empezamos a contarles lo que ha sido en estos últimos días la presentación de la Academia Valencianista de una escuela de Valencia en el País Asiático al que hacíamos referencia y donde estuvieron presentes tanto José Ramón Alessanco como Luis Vicente Mateo, la mano de derecha, de José Ramón Alexango, que también lo fue, de Rufete, en la época del de ex director de la academia y ex director deportivo de Valencia Club de Fútbol. Una presentación en la que el Valencia ya se encargó de mostrar el carácter multitudinario de la misma, con incluso rascacielos, con la imagen del Valencia Club de Fútbol por el país asiático, pero que, desde luego, distan de lo que es la realidad aquí. Me explico, hace unas semanas creo que la semana pasada, comentábamos la diferencia, y esto ya forma parte de un poco de editorial de un servidor, comentábamos la semana pasada que había estado Roch, tanto padre como hijo, viendo en la Ciudad Deportiva del Valencia al Villarreal. Habían estado viendo a su Villarreal, a su cadete y a su infantil A enfrentarse a los respectivos equipos de esa categoría del Valencia Club de Fútbol. Y pensábamos que jamás... Aunque no se puede decir nunca jamás, pero que prácticamente nunca tendremos la posibilidad de ver al presidente del Valencia, en este caso la presidenta Leijun, viendo a la cantera. Viendo un partido del Cadete o viendo un partido del Infantil. Pero tampoco es falta irnos tan lejos, no hay que ser tampoco tan sibaritas, tampoco hay que irse a la presidencia del Valencia, no, no... No nos importa tampoco, no queremos que esté Lei Jun, nos da igual si está o no Lei Jun, si está o no Kim en un partido de la Academia, realmente importa poco. Quien sí que tiene que estar, y está, quien sí que tiene que estar y está en los partidos de la Academia, es Sanco de ahí nada se puede reprochar. Evidentemente, la persona que insta a Alessandro a acudir, a este tipo de presentaciones evidentemente es Leijun evidentemente es Leijun evidentemente eh, desde la propia propiedad que buscan internacionalizar la marca y expandirla es una grandísima noticia realmente eh, que haya una cantera y haya escuelas a nivel internacional porque ha sido un modelo que siempre han seguido grandes clubes y que el Valencia tiene que seguir ahora bien no voy por ahí no voy por ahí creo que es una grandísima noticia y creo que es una grandísima noticia. Y su trabajo que Alexango esté en el día a día con los chavales viéndolos. Ahora, no es lo mismo ver al cadete, bien ver al infantil, sabiendo quiénes son, que sin saberlo. Me explico, obviamente sabes que es el cadete A y sabes que es, el, que es el infantil A. Pero sin llegar a saber quiénes son los futbolistas a los que tú estás viendo. Eso es muy diferente. Y dudo yo que Roche, por ejemplo, no lo sepa. Pero no quiero volver a capítulo de Villarreal porque Villarreal lo está haciendo muy bien en los últimos años. A donde voy realmente es. Hay que intentar en esta medida, aparte de potenciar. Esto es lo que buscaba, ¿eh? Esto es lo que buscaba decirles. Aparte de potenciar la academia fuera de España. ...aparte de hacer una academia en China... ...aparte de extenderse por Corea... ...aparte de extenderse por otros sitios... ...del globo... ...hay que potenciar la nuestra... ...la de aquí, la de Valencia... ...y no recortar en entrenadores... ...y no recortar en... ...sabiduría futbolística... ...y sabiduría... ...de nombres, de quién es cada futbolista... ...y sobre todo cerrar... ...lo que hay que cerrar... ...cerrar las renovaciones... E intentar que no se vayan futbolistas importantes como Fran Villalba. Ya saben que nosotros aquí no solemos pasarnos con los tiempos. Es decir, nosotros respetamos aquí perfectamente los tiempos. Sabemos que las sensibilidades en la academia son completamente distintas al, cual, al primer equipo. Y a cualquier equipo a nivel internacional. Y como las sensibilidades son distintas, creo que también el trato ha de ser distinto a un primer equipo. Entonces, como el trato es distinto al primer equipo, no es posible que se reproche nada a Sanco. Antes de que se vaya a Fran Villalba. Si lo renueva... Le aplaudiremos como hicimos con Carlos Soler. Si no le renueva... Es cuando habrá que decir. Es cuando habrá que decir. Oye. Pero... Como cómo hicimos con Carlos Soler... Alertamos. Alertamos. Potenciemos lo de aquí. China está muy bien. Pero potenciamos el Valencia de aquí. Que el Valencia... Es, sabemos ya de sobra Es que tampoco hace falta... Muchos más ejemplos Si es que el otro día el Valencia estaba tuiteando a las 4 o 5 de la mañana Si es que sabemos dónde está el Valencia El Valencia sabemos dónde está, ya está ahí, en Singapur Pero lo poquito que nos queda Lo nuestro Nuestros chavales, los, los que están viviendo aquí en Valencia Los que lo llevan sus padres a entrenar Eso poquito que nos queda ya Vamos a potenciarlo Vamos a potenciarlo Vamos a apostar por ellos Vamos a intentar que no se vayan Vamos a conocer sus nombres y si ya paralizar el rizo, se efectúan esas conversaciones con la prensa que se dijeron que se iban a hacer el pasado mes de junio, pues ya sería perfecto, pero vamos, eso quizás sea mucho pedir. Entonces, empecemos en primer lugar por potenciarlo de aquí y por seguir haciéndolo. No, no digo que no se esté haciendo, que igual el recortar en entrenadores tampoco es la mejor medida para potenciarlo, pero oye, cada uno ya sabe cómo tiene que trabajar. De todas maneras, centrémonos en la cantera de aquí. Aumentemos la inversión porque realmente es el futuro de nuestro club y es el futuro, verdaderamente, como decía, del de fútbol valenciano y el fútbol español. Empecemos ya por contarles lo que van a ser los partidos de este fin de semana en la cantera valencianista. Como decíamos, siete partidos oficiales y nueve de ellos, si sí, contamos el total, con dos partidos amistosos que se van a celebrar además en la Ciudad Deportiva de Paterno el próximo domingo. Empecemos en primer lugar por el primer equipo, por el máximo representante de la academia, y es que va a jugarle Valencia Mestalla, como hacíamos alusión anteriormente, el día domingo. El domingo a las 10 de la mañana, mejor dicho a las 12 de la mañana, domingo 25 de septiembre, 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva del Real ese partido entre el Villarreal y el Valencia-Mestalla, Villarreal B, Valencia-Mestalla en el grupo, tercera de segunda división B, mientras tanto el juvenil a, valencianista tiene un difícil envite, va a ir a la ciudad deportiva Wanda del Atlético de Madrid el próximo domingo también a las 11 de la mañana en División de Honor, en el grupo séptimo de División de Honor Para enfrentarse al Atlético Madrileño en la jornada cuarta de esa Liga División de Honor Mientras tanto el juvenil B quiere resolver la mala papeleta que hizo la semana pasada Y busca la victoria frente a Club Labai Mañana sábado a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna En esa jornada 4 en la que va a disputarse Posteriormente Liga Autonómica Cadete, dos partidos como siempre de Liga Autonómica Cadete, tanto el Cadete A como el Cadete Fundación, el primero de ellos va a jugar mañana sábado 24 de septiembre a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna frente a Escuelas de San José. Mientras tanto el Cadete Fundación hará lo propio el día de mañana a las 10 y media en la Ciudad Deportiva de Alcoyano frente al Alcoyano a las, eh, a las 12, 10 y media como decíamos en esa jornada 4 también en Liga Autonómica Cadete Liga Autonómica Infantil mismos partidos pero diferentes horarios el Infantil A va a enfrentarse a San José mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 10 de la mañana y a las 12 y media lo hará el Infantil Fundación de José Luis Bravo frente al Collano también en jornada 4 mientras tanto, amistosos ya sabe, lo estábamos diciendo domingo, el Cadete B y el Infantil B juegan sus últimos envites antes de comenzar ya el Fuego Real la Liga el próximo fin de semana la semana del 1 de octubre y van a hacerlo el cadete B de eh, Manuel Ruz el domingo a las 12 de la mañana frente al Don Bosco y por su parte el infantil B de Jorge López hará lo propio pero dos horas antes, también la ciudad deportiva de Paterna a las 10 de la mañana frente al Don Bosco, antes de empezar la liga, ya saben, el 1 de octubre el fin de semana del 1 y el 2 de octubre en el grupo 2 de preferente cadete, así que va a cuadrar tanto, tanto cadete como infantil, mejor dicho va a cuadrar justo el mes de octubre, el comienzo del mes de octubre con el comienzo de la liga en categoría categoría infantil cuando hablamos de preferente de esta nueva liga, un año de transición que algún día tendremos que explicar, este cambio así repentino que se ha decidido hacer de liga a priori, según nos cuentan, para aumentar el nivel de la categoría. Así que bueno, esos son los partidos, ya saben, de la Academia Valencianista, saben que pueden seguirlo a través de nuestro Twitter, arroba la taroncha de, toda la información ahí, con presencia y artículos, esta semana va a haber crónicas va a haber crónicas, no solo el resultado, sino la crónica del mismo va a haber eh, crónicas de los partidos de algunos de ellos, evidentemente no podemos estar en todos lados, va a haber partidos eh, va a haber crónicas de algunos de ellos y ya saben, arroba la taloncha de ep, en twitter, en facebook facebook.com, barra la taloncha de ep, y en la página web www.latronchadeportiva.es Ya saben, sean felices Disfruten de la academia Porque los sueños están para cumplirlos ¡Viva la radio! <risa> Road y Vestalla Iván Erraiz Pero no las estrellas Los 500 que llevan el escudo del Valencia esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Adelín, del E, del E, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla. Esos también son del Valencia. ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Vale! 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 ¡Vale!